0: 各位听众，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个栏目啊！我是主播金兵啊！今天我们继续谈争论这个贫穷啊，闲聊这个贫穷啊、呃。前面说了啊，我们这个贫穷它有它的认知上，这是一套程序啊，这是一套闭环的一个程序，这个闭环的情绪是可以打破的，但是打破是需要代价，需要你的努力，否则天底下就没有穷人了。如果那么容易的话啊！所以呢，在这地方我继续谈这个闭环的这个对吧？穷人的，呃，怎么说呢？一个最大的一个特点啊，嗯、呃，分析到现在就是也是人性中最大的一个特点，就是低估长期的利益啊，就是如果他长期的话未来的利益，如果他现在努力把牺牲现在为了未来，他低估常常低估啊，这是一个以后又低估了呢未来的风险啊，所以呢，他们觉得。未来不会发生啊，因为他希望不发生，所以一种侥幸心理。最后呢，未来发生的时候，他手足无措，也承担非常大的代价啊。所以呢，无论所以他们这就是为什么他们不愿意花当下的钱去买保险呢、啊？对不对？以后未来的疾病，未来再说啊。所以他们把所有的负担、所有的最高的情呃情况留给了未来。所以人无远虑，必有近忧。他讲的也就是这个：未来只是你还没来到的现在。但是穷人一直不明白这个道理。啊，就是没有至少没有非常深刻的明白多少，所以他们把未来种庄稼的那个种子也花掉了啊，买了名牌包，买名车，对不对？买名鞋等等。你觉得这些人，所以在我不知道在中国现在怎么样，反正在美国很多买名牌包买名车的人，其实他们的生活收入并不怎么样啊。从某种概念上来讲，我认为他们就是穷人啊。当然，也有一些有钱人他买这些东西也很正常，因为在他们收入范围之内啊。啊，但是相当相当一大部分比例的人，他们其实工资并不高，却把这些钱花在这方面，而不许把它花在给孩孩子的教育啊，对不对？为了未来的，对不对？财富自由的那个滚雪球的那个种子钱啊都没有了，都是及时行乐啊。他们要更另外一方面了，也是因为觉得，哎呀，这个钱不花白不花，这点钱又有什么用呢？这对不对？存的这几百块钱，对不对？几十块钱也也改变不了他的那个生活的现状。所以，因为一个一个看不到未来，对未来的绝望，对未来的敏感度不够，嗯、呃，以后对当下的绝望，最后还不如说及时行乐啊，就是人生短暂，及时行乐，就是这就是一种两个东西助推吧，啊，对当下的娱乐的诱惑、物质的诱惑，又压力又很大，希望能够疏解，又怕别人瞧不起他，又攀比，所以这个。人越穷的人越容易攀比，这包括是在中国的农村啊，就中国的农村这个彩礼啊、攀比啊也是一样，美国也是一样的。美国黑人是这个这个整个社会中就是,是最底层的，他们也是攀比疯。他们攀比是什么呢？人都需要攀比啊，他他攀比什么？攀比头发，做头发。所以黑人在美国这个黑人阶层花头发花的钱是最多的，头发花的钱最多，就是包括中国的那个。嗯，呃、专门做假发的那个出口国外的那个假发的，他们最大的顾客消费群就是黑人，黑人愿意花几百块钱、上千块钱美元来做这个头发啊，就是嗯、呃，一个月收入花不了多少钱，可能一个月可能挣个两千块钱，可能三四百块钱就花着做头发，就会花这方。而且他们问题是，他们有这种文化，互相比、互相影响、互相比、互相攀比啊。而且穷人，比方说,说举例子吧啊，就像比方是在呃呃有些地方。可能一个结婚，一个葬礼啊，在比方说在,在拉丁美洲这些地方，一个葬礼可能花了他半生的储蓄，大半辈子的储蓄；一个婚礼为了排场什么东西，花了他半辈子的储蓄。就越落后的地方，他们花钱本身储蓄就非常少，很辛苦挣来点钱，所以那个钱非常珍贵的。如果他们想摆脱这个贫穷的话，但是他们恰恰把这个钱放在一个最没有回报的一个地方。当中国那婚礼现在收份子钱，那可能还是不一样的一个东西。但是以前的时候，中国那些排场那些，其实好多钱花到了葬礼、婚礼，就实这些东西其实是没有产出的东西，就是很可惜，就是这样子的。那么还有就是不讲了嘛，就是及时行乐，把钱都花掉当下的东西。像你像美国在西班牙人，就是拉丁美洲的西班牙人，他们也是的，所以他们就是呃本身工资就拿的很少，辛苦就。整天在外面给人家做户外的比方说做建筑也好，给人家清理，嗯、呃呃、修房子也好，或者是给人家做这些，呃，种植啊，给人家打理院子啊等等很，很辛苦，而且拿不了什么钱。他们这些人也是有钱就把它花的，有钱，因为他们本身挣的就很少，生活也很困，嗯、呃、嗯、呃，很压力很大，需要疏解，所以他们就是把钱花到喝酒啊、呃、音乐啊，就是及时行乐啊，就是吃喝这些东西。所以你到美国的那些。呃，那个游乐场，无论是迪士尼也好，还是当地的一些游乐场也好啊，这些东西的时候，你看排队的时候，你就能看得到，大量大量，相当一大部分比例，可能大部分都是无非就是这些黑人和西班牙人啊。其实他们这些人在这个人口中占的比例，白人其实占的还是比他们多一点点。但是呢，你在排队的时候，你看大量的都是他们的这些，因为他们把钱都花在这个即时娱乐上面了，是吧？我也明白啊，嗯、呃，现实中他们生活确实是挺困苦的。工作压力大啊，人文环境不好啊，他们需要这种娱乐呢，来暂时的忘掉是现实中的嗯、呃、不满意、痛苦和烦恼和压力啊。当然，有的人就拿酒、呃，嗯那个酒精这些东西啊，嗯，就产生了各种各样的问题，无论是不负责任的性交也好，等等这些的单亲家族。所以这个东西就是在这个在这两个社区中啊，那黑人连结婚都不结婚啊，就是嗯、呃，大多数黑人都不知道自己丈夫是谁，他就是不知道他父亲是谁啊，就是。就造成了一种恶性的循环啊，就是单亲收入少，租金少，就只能租了一些很差的社区。有孩子多，拿政府补助，以后孩子在一个很糟糕的社区，造成一些不良的习惯，学区差，大家都没有学习的习惯。以后出来了之后没有什么技能，以后只能拿那种低工资的最低工资的工作，以后就得长时间工作，压力大，喝酒、抽烟，甚至毒品。就是一直在这个东西中轮回啊，就是每一代都在这个中间轮回，每一代都在这个中间轮回。不是每个人都这样，能够跳出那个轮回的人毕竟是少数，因为没有人教会他们这样子做。他们对生活永远是一种绝望，因为他觉得他父亲做不了，或者他母亲做不了，他可能也做不了，所以他们对未来是没有希望的，是一种绝望。而人生最悲催的不是这个东西嘛，就是没有希望。好在咱们中文这方面要强很多，我们中国人的这种儒家思想啊，就是这种。科举制度啊，这我们对教育是非常非常非常重视，这个东西就打破了这个循环。所以，我们虽然像像像很多中国人移民来了，对不对？像你像在在美国，那黑人跟这个国家的历史基本上是差不多的，都有那么几百年。但黑人一直是个弱势群体，他们就是因为这种穷人的思维没有脱离过。中国人有一个东西，所以中国这个民族是很优秀的，就在这个地方。中国首先节俭。就是省节俭是什么？有储蓄，有储蓄你才有未来，你才能投资一些项目，对不对？不是把钱只是花掉了，今朝有酒今朝醉。所以中文节俭还有个勤奋，勤奋就是他他愿意工作。你像西班牙人，他们他干活是被动的，他有了钱他就不干，他就不他就不,不工作啊，一没钱了他再去工作。所以他们永远是处于一种，就像那个嗯那个就是就永远没有储蓄，没有未来对他们来讲，他们只有当下，他们没有未来啊，只是活在当下，但是。未来就是你还延迟的当下，所以他们一直活得其实并不怎么样，跟这个是有相当一部分关系的啊，相当一部分关系。但他们这个民族与他民族的更好的一些地方啊，在但这一点方面，他就很难脱离他那个贫穷。我们现在今天因为这个节目是谈的是贫穷，所以中国人是勤奋节俭。第二个，中国人重教育，重视教育的时候，他就会把钱节省下来，为了这教育，因为他觉得教育重要。虽然教育。对不对？他父母亲可能是农村没有文化，但是他知道这教育是有前途的，这是至少我们在我们基因中的。所以这就是为什么咱们中国人很多到美国来的很多人啊，特别是前期的人，像福建人啊或者说偷渡来的，他们什么都不懂，渔民，没有知识，没有文化。但是到了这个地方来的以后，他们会存钱下来，首先要交很多钱给那些偷渡的人，就是这样打工啊，非常艰苦。但他们想到的是存钱，以后开一个餐馆。他们明白这个投资的道理。以后呢，还有一个呢，他投资他的下一代，所以他下一代一般都是不错。哎、呃，要不然就是做职业的，要不然就是律师啊，要不然就是医生啊，要不然是个工程师啊，等等这些东西都活得不错。所以，移民，你看，你像美国有种族歧视，其实美国种族歧视，白人并不是说他瞧不起黑人，并不是因为他的肤色不好，他总觉得他们就没有希望。给国家给他们这么多补助，其实美国给黑人的补助是非常非常高的。他们，医疗医疗你没有钱没关系，以后住房住房你就专门有房子。所以你你穷人在美国是活得很舒服的，正是因为舒服，反而把他们养坏了。他觉得又一个没有未来，第二个他有保障，那这样人就是躺平。所以黑人是躺平的始作俑者，就是就是这样子的。所以呢，华人不一样，华人到这地方来就是来奋斗的。他觉得就他虽然自己这一堆穷，但他他想有未来。这个人，中国人那种进取精神，就跟勤劳、节俭。勤劳你可以挣钱，对不对？虽然少，但是呢，你可以挣到钱。节俭有积蓄，教育是为了下一代。所以中国很快，就是人家讲，嗯，穷就是富不过三代。中国穷从来没有穷过两代，就是在美国，第二代马上就起来了。所以美国人对中国人、对亚洲人啊，就是儒家思想对，包括韩国人、包括中国人是很尊重的，因为中国人和韩国人的这个收入啊。在美国所有的种群中是最高的，最高甚至超过犹太人，所以你就是会有人跟我讲什么种族歧视什么东西的，我不承认啊，我不承。你像中文一点好的，一点不好的习惯，人家可能看不惯，这是有可能。比方我们有的人大声讲话，比方说说有些生活习惯不好，说所以这个东西人家是看不惯。但是从从经济地位来说，他们不服也得服。我们比那个白人的那个收入不知道高多少就是从经济地位来说，所以。所以那个，所以生活中跟你国内宣传的是不一样的啊，就是跟你像这什么有人说主流社会啊什么东西的，我们第二代人基本上都是进进入美国的主流社会啊，这不存在。上一个星期那个波士顿的那个市长选出来的就是个亚洲人啊，是个亚洲人，是个女孩子，在美国生的，她父母亲就是是台湾人还是什么人啊，年纪轻,轻轻啊，三十三四十岁就做了波士顿的市长。这其实是很多东西不像你想象的的，社会也在变啊，所以你不要用老眼光来看很多东西。你之所以看到的有些东西的时候，我是建议你到有些人就是说，因为因为一些留一些言啊，什么华人啊这种东西、啊，这个社会变的，你你还是很多人还是活在过去啊，活在过去的那个年代，那个年代曾经有过，但它不代表现在，它更不代表未来。所以有很多人的认知啊，都是一种静止的认知。穷人的思维也是一种静止的认知，所以他就觉得未来不可改变，现在才是未来<笑>。他正好反过来，那永远他只能够活在卑微的现在，无法永远无法改变，都是一样的啊。所以我在这晚就大卫就把它岔开，就是分享一下子这些诸多的东西。这样的话，就是我们每个人，我讲了，我们离贫穷都不远，都是一步之遥。没有那么远啊，所以呢，明白这些、这些道理、这些东西啊，是很重要的一件事情啊。所以这些东西就是要跳过这些生活中的陷阱啊，尽量的离他们贫穷的陷阱远一点。当你靠近他的时候，你要知道，我在滑向那种贫穷，一定是从思维开始的啊，它不是一个偶然。如果是偶然滑进去的话，你如果没有贫穷的思维，你仍然可以把它跳跳出来。啊，这些节目我都是在分享着我个人的看法，不一定对，但是这确实是我一个很真实的想法，也是我生活的经历啊、呃。大家有兴趣也可以看看那本书，叫做《贫穷的本质》，好像就叫这本，就他就大量的举了非常非常多的一些例子来讲这些东西，来给大家分享，就是为什么人会贫穷，为什么人们持续的是在贫穷之中啊，这些东西都是短期享性及时行乐。不看长远，啊，为了疏解自己的压力啊，这个属于他有他原因变成贫穷，不不都是他的错，啊，但是呢，如果一直贫穷，那就是他的错。每个人为自己的人生负责，你无法挑选自己的父母，你没法挑选自己的国家啊，你无法挑选自己身在哪里，但是呢，你有一定的，特别是现在的国际化的环境啊，我就随便岔开说一下子啊。国际化的环境，你其实也有一定的，对不对？贫穷无非就是你这个国家也许贫穷，对不对？但是这个时代也许不一定贫穷，对不对？最后才能个个人，对吧？你可以说天时地利人和吧，你可以这么说吧，对吧？导致了你贫穷，对不对？人和他讲的就是你自己啊，你自己有没有，对不对？时代以前过去的时候，很可能你没办法离开你这个土地，对不对？中国以前的时候，农村的时候，封建社会的时候没有商业化，对不对？不允许怎么样的流动。那现在都是互联网时代，你认知，你如果是说你父母亲。嗯，不懂，对不对？认知上面缺，导致了你贫穷。那你现在照讲不应该，对不对？因为现在有互联网时代，它可以你大量的时间去看这些节目，啊，像我这些视频啊，还有别人那些视频啊，一些成，对不对？教会你怎么样的提高你的这个认知的水平啊。这样的话，你就可以你脱离贫穷，先从认知开始，从贫穷的思维把它打破的那个僵局把它打破，把那个链子打断掉，才可以。这是一方面，天时。对不对？我们是感谢这个互联网时代所以我们很廉价的就可以获得。你只要能上网，你只要有手机，你都可以，你都可以打破这个信息认知上的这个瓶颈。地利，哪个国家，对不对？哪个地区？你如果生在一个甘肃或者是哪个地方很贫穷的地方，你可以，现在你可以到一线城市去，对不对？你不一定说一定，你可以移民到另外一座城市再来打工，你可以接触到更好的环境，你可能是一个。对不对？你可能是一个农村的孩子，你可以考大学去哪地方？你考不了大学，你至少可以到那个那个地方去打工啊，到那座一线城市、二线城市去打工，你可以接触更先进的思想，改变你的思维。你在那地方打的工资会高，你几率会更多一点，对不对？虽然那边房租贵一点，你是艰苦一点嘛，你多存点钱，为了以后上个夜校或者上个大学，增加你自己的这方面成功的例子是没没不胜屈。所以，这方面也不想说太多，对不对？还有条件如果更好的话，对不对？你如果觉得这个国家不好，你可以移民啊。对不对？你可以现在无论加拿大、澳大利亚，你都可以移民。你如果想移民的话，你如果想接触一个更另外一种生活方式，你如果这你也可以，因为现在整个全球化都是这样，国内也是，对吧？这座城市到那座城市的移民，你可以到深圳啊，所以这地利也有了。所以我们感谢我们这个交通现在又那么发达，飞机也好，高铁也好，在国内，所以我们真是感谢我们这时代，感谢我们这个地利。所以地利地不好，对不对？此地不留爷。自有留言处啊，这也是我的这个观点啊，所以呢，每个人有自己的选择啊。我这地方不谈说哪、啊、国家好哪不好，我就说人有这种能动性了，也具备了这个条件。如果你如果还不混得不好或者贫穷，那你真的不能只能怪你父母了，那只能怪你自己。要不然你就这么有胆量，对不对？要不然你就是不愿意去学。你把在网上的时候，对不对？人嗯，你你人家把你嗯，对吧？对吧？你把人家就是学东西的时候，对不对？学习的时候，提高认知的时间，那个节目看了，你确实看去看那些笑话视频，你去自娱自乐去了。那最后，你如果说还是贫穷，那只能怪你自己。你把你自己的时间浪费了。你时间是自己的，对吧？谁也不能把时间借给你，对吧？对？谁谁也不能把你的时间偷走，对不对？所以时间是你的。你如果没有支配好，那只能算是你的问题啊。然后个人的习惯习性，对吧？人和我讲的是个人，你有没有自律？你你其实每个人都明白到底。到底，其实每个人都知道该不该自律，对不对？你该不该学习、认知？你愿不愿意牺牲短期的利益去获得长期的，对不对？利益，对不对？你愿不愿意短期稍微痛苦一点，学习坐下来蹲下面，虽然困，大是愿意多学点东西，多做一个笔记，多一些认识，多看一些书，而不是坐在那看电视，被动的看电视，对不对？你这样的话，你换取了个未来啊！你看哪，你打打算盘，看哪一个划算，你就干哪一个。对不对？你如果是八十岁、九十岁了，你很可能娱乐对你来讲可能更重要。人生短暂了，对不对？有可能是这样子。你如果是个二十岁、三十岁的人，我觉得你不应该只是为了娱乐，因为你娱乐最后的时候，人无远虑必有近忧，未来的痛苦的未来一定会变成现在啊，只是它还没有发生而已，它在路上，好吧？行，今天我暂时分享到这里啊，谢谢大家收看，我们下次再见，欢迎转发。